1: las 11 y 10 minutos de la mañana, bueno, esto es lo que pasa cuando llamas a Lucía Echavarría para mm. hablar de los 25 años de su obra tal vez más conocida, que te habla del libro, pero te habla también de otros temas, de la educación, mm. de la violencia contra las mujeres, incluso te cuenta chistes de vascos. <risa> Eso pues, no pasa habitualmente, no pasa con Subo todos los entrevistados y las entrevistadas. Estuvo ¿no? muy sí, bien sí. esa
2: entrada. <risa> Estuvo
1: bien, verdad que sí. Bueno, mmm, eh, la radio radios mío hoy también nos sumamos justamente a este día, el Día Internacional de la Eliminación o para la Eliminación de la Violencia, contra las mujeres. Hoy os hemos preguntado en Facebook. Mmm, a ver, no es que os pidamos soluciones. La solución, seguramente, como el universo está contenido en uno mismo, pero claro, nosotros somos solamente una parte del universo aunque que lo contengamos todo. No sé si me explico. Sí. Pero luego tiene que dar el universo una respuesta. Y el universo no solamente es la acción de cada uno, sino que ahí están los gobiernos, y ahí están las leyes, y ahí están los tribunales. Y sí, hay que dar respuesta. Y una respuesta global. Dale a la música, Caunedo. Dale.
2: todo, lo llamaría mi día uno.
3: Tengo vacías las manos, no existe nada
4: en mi futuro.
3: Ando caminando así descalza, mi y alerta en todos los sentidos. Y ahora no encuentro las palabras para agradecer lo que viví conmigo.
1: ¿verdad? Empezar no de cero sino de uno y empezar tu día uno y cambiar tu vida y, y, entonces, y salir del círculo vicioso, salir del bucle en el que tantas mujeres están metidas, seguramente más de una escuchándonos ahora aquí a través de las ondas de RPA. Decíamos, asociamos la violencia contra las mujeres a, al entorno urbano, casi casi como un fenómeno de las ciudades. Pero, evidentemente, esto también ocurre en las zonas rurales, esto también ocurre, por ejemplo, en, en los concejos de Asturias eh, más próximos a, a al Asturias Verde, por así sí. decir. En Cangas de Narcea, por ejemplo. De hecho, los ayuntamientos se han sumado. El de Cangas de Narcea ha editado un vídeo que hoy se va a poder ver. Va a haber una concentración también. Su lema siempre hay con quien contar, no lo olvides. Carmen López, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días a todos a todas.
1: Carmen López es concejala de Salud Pública, Igualdad Mujer y Derechos Sociales de Cangas de Narcea, del Ayuntamiento de Cangas de Narcea. Carmen, tenemos esta visión tan urbanita de Asturias, bueno, del mundo en general, parece que todo ocurre en las ciudades, también se da el fenómeno de la violencia contra las mujeres en, en las zonas rurales y en los concejos, ¿verdad?
5: Sí, sí, pues así es. Eh, sí que es cierto que, bueno, en la zona urbana, al, al existir más número de población, pues evidentemente se, se visibiliza más. ...pero según un, un estudio recientemente presentado... ...por la Federación de Asociaciones de Mujeres, de mujeres Rurales... Eh, ...concluye que, que las mujeres del entorno rural... Eh, ...tienen especiales dificultades para, para salir de la violencia... Eh, ...de ahí que se sepa menos.
1: Uh -huh. ¿Que ¿Es incluso más invisible esa violencia... ...de lo que puede ser en un entorno urbano?
5: Eh, pues sí, es más invisible porque ten en cuenta... ...por ejemplo, te hablo de mi municipio... ...somos el municipio más, más extenso de Asturias... Tenemos 311 pueblos eh, con viviendas unifamiliares eh, en todos ellos, con lo cual eh, el maltrato se produce en la más estricta intimidad. Eh, muchas veces incluso se, se les oculta a los propios hijos o a los propios familiares, eh, seguramente, y, y, y es cierto que muchas veces pues por el miedo a, a, a no ser creída. Ah. Entonces eh, viven eh, ese maltrato en el más absoluto aislamiento, en la lejanía, en la soledad. Es, es muy difícil, muy difícil. Es una dependencia también mm, brutal, muchas veces, del de, de propio agresor, ya no solo económicamente, sino también para poder desplazarse incluso es difícil darle paso
2: porque esa esa idea esa etapa de, de esto hay que taparlo esto hay que ocultarlo ah. yo creo que por esa etapa pasan todas las, las mujeres cuando sufren una situación como esta pero en el caso del entorno rural claro es que estás más desamparada no hay un vecindario que pueda observar con lo ah. cual nada que limite al agresor no hay facilidad de acceso a, a los recursos una vez que uno claro. que una consigue la energía necesaria para ...para dar el paso y romper por ello... ...claro, es que no solo es la situación... ...sino el aislamiento,
5: la indefensión. Sí, sí, así es... ...y, y luego también hay que contar... Pues, ...que a ver, que son, eh, somos municipios pequeños... ...en los que pues, todo el mundo nos conocemos... ...los agresores suelen pues, tener una imagen social sí. buena... Sí. Eh, ...les cuesta más, a, a las mujeres les cuesta más... Eh, ...por eso nosotros eh, desde el Ayuntamiento este año... ...hemos querido implicar a todas las asociaciones de mujeres de, del entorno... ...somos un municipio que contamos con, con mucho asociacionismo de mujeres... ...entonces sí. les queremos implicar porque este año... ...aún por encima con, con las limitaciones de movilidad que, que tenemos pues queremos que, que cualquier víctima, cualquier mujer se sienta arropada en, en su entorno más próximo. Uh
1: -huh. La mujer de Cangas de Narcea cuenta con los mismos recursos de la, con los que puede contar, eh, no sé, pues una vecina de Gijón, una vecina de Oviedo, es decir, de, de la zona urbana, para denunciar y para abordar este problema.
5: Sí, sí. Eh, eh, aquí ahora mismo tenemos el Centro Asesor de la Mujer, que contamos con una abogada especialista y estamos elaborando las bases para la próxima convocatoria de una psicóloga también para que acompañe a la mujer en todo el, en todo el, el tránsito, en, en, ya sea a, a interponer denuncia o aunque no llegue a interponerla, que se sienta arropada y acompañada. Y después contamos también con un agente de igualdad de oportunidades, que realizamos talleres por los distintos pueblos, pues talleres en contra de la violencia de género, eh, como el, el elaborar relaciones de buen trato, eh, talleres para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en fin, eh, se trabaja el tema, sí.
2: Porque claro, yo, probablemente sea un, una mirada uh, con prejuicio a estas alturas de la vida sí. ya, pero yo tengo la sensación de que el entorno rural es un ámbito más machista,
5: Así es, así es. Y, y ya te digo, en, en el último estudio presentado por la Federación de Asociaciones... De, de mujeres rurales ¿Sí? eh, pues eh, todas las entrevistadas se llegó a, a un 80% del porcentaje que consideraba m, todavía arraigado el patriarcado en, en la zona rural uh -huh. sí, sí es cierto, sí uh -huh. es uh, una de las barreras que, que hay que empezar a romper ya parece,
1: hace mentira ¿eh? parece uh -huh. mentira justamente con el papel y el peso que, que tiene la mujer bueno, iba a decir en la zona rural general, en Asturias, vaya
5: uh -huh. Efectivamente sí, pero es curioso, nosotros desde el ayuntamiento hacemos talleres en todos los colegios de la zona y es curioso cuando nos pasas el test a los chavales pequeños de 8 o 9 años y todavía te contestan pues mi padre trabaja, mi madre no hace nada.
3: En, no, realidad es, 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 en realidad
5: es la que, en la que está al cargo de la explotación agraria en la uh -huh. mayoría de las veces y aparte sí, de los cuidados y la casa, todo. Es eh, Más eh, bien es sí. mi
2: madre hace todo lo demás.
5: De, <risa> así debiera de ser, efectivamente.
2: Pero esa, de ser. esa fuerza asociativa que, por ejemplo, se pone de manifiesto en este manifiesto, yo creo que es también, pues no sé, un poco como, como la fuerza compensatoria a lo que fue la realidad hasta ahora, ¿no?
5: Efectivamente, sí, sí, sí. Y además entre ellas se, se, se dan fuerza y, y la evolución, desde que se empezaron a hacer, por ejemplo, los talleres de un programa que tenemos aquí que se llama Mujer Rural, en todos los pueblos, la evolución de, de los talleres, pues... Te, eh, a, la, a la hora de hablar con ellas ves pues que eh, se pasó de como querer justificar determinados actos porque bueno pues porque está bebido porque uh -huh. ahora ya no uh -huh. eh, son pequeños pasos y pequeños avances pero vas constatando que, que algo sí que sí que cambia sí uh
1: -huh. Uh -huh. claro hay que ver el vídeo, justamente El, el vídeo que lleva, es que está hecho en casa Totalmente, es que incluso la, la música La canción que se titula Música para el viaje del tiempo Ha sido realizado por Óscar eh, Rodríguez Risco, que es profesor De la Escuela Municipal de Música de Cangas en Arcea Y están todos los colectivos, asociaciones De mujeres, el propio ayuntamiento Bueno, para ver este vídeo con ese lema, siempre hay Con quién contar no lo olvides. Nosotros hemos puesto ahí el granito de arena justamente para que no se olvide. Carmen López, concejala de Salud Pública, Igualdad, Mujer y Derechos Sociales de Cangas en Arcea. Muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias a, a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.
1: Buen día, buen un, abrazo un abrazo. Bueno, pues sí, también en la zona rural. O especialmente en la uh -huh. zona rural, que como tú decías, Sonia, sigue siendo muy machista
2: sí mira oh, oh, eh, hablabas antes de que no nos imaginamos eh, eh, esta um, realidad en el ámbito rural y me uh. acordé de inmediato en cómo describe una escena que describe Manuel Asturensán, el libro uh. de los milagros
0: bueno ahí se ve perfectamente uh. ahí se ve perfectamente uh. yo es que y el, el que todos lo callen yo eh. es que he de decir que muchos años trabajando en los mercados y en fin uh. eh, cada cosa del otro lado de la mesa sí. en la que yo trabajaba, que, que ahora, eh, pues no sé, yo creo que seguramente ahora mismamente alguien que lo viera, mm. aunque que estuviera de paso o del mismo pueblo, no lo permitiría fíjate no
1: ¿eh? lo permitiría. Es, es, bueno, eh, si es así ¿eh? Eh, yo creo quiero creer que no lo
0: no sí, se permitiría sí, sí. ahora pero me bueno. llamaba
2: en, en lo de Astur la atención un momento ¿eh? que está en una fiesta y ves ¿eh? que él va chumando chumando sí, está sí, calentándose sí, sí. y que eh, en el pueblo que estaban ¿eh? compartiendo dicen vamos a marchar que sí. valle vales. Sí,
3: sí. ¿Eh? Mm. No
2: solo no nos quedamos, no claro. solo en contra, sino que sí, sí. esto es mm. su vida privada. Sí, sí,
1: sí. Eso, es, mm. eso es. Pues no, no señor, es algo que nos compete a todos. Les hemos preguntado a los oyentes, os hemos preguntado oyentes de la radio Mía a través del Facebook. Vamos a resumirlo mucho. Yo creo que la palabra clave es educación, es mm. lo, la palabra que más se lee hoy en Facebook. Mm. También hay otros factores, dice Cristina Tuero, por ejemplo, eliminar la brecha salarial, evitar que seamos las mujeres las que siempre tengamos que renunciar a nuestros trabajos para ejercer los cuidados eh, Doña Bamba dice educación, educación dice Agustín Sevilla, entre otras cosas el silencio cómplice, dice Nieves Romero de quienes viven cerca, mira, cuántas uh -huh. veces hemos oído decir, se oían gritos, pero como uh -huh. parecían una pareja estupenda uh -huh. pues sí el silencio cómplice también uh -huh. es fundamental Erradicar cualquier forma de violencia con educación en uh -huh. casa y en los colegios, dice María Sumuñi, sí. desde pequeños, dice Manuela Crespo. Educación, uh -huh. dice Carolina Garcinuño, en las redes sociales, apunta ella también, uh -huh. ¿eh? en la ficción y en la música que consumen o que consumimos, en la publicidad, fíjate, era que ayer uh -huh. hablamos, también es sonrojante. No sé, yo es que estoy pesimista, soy muy pesimista, uh -huh. dice Carolina Garcinuño. Uh -huh. es que, ah, no dice...
0: La, la, que no debemos la, la violencia que la están diciendo en redes o en el ámbito privado, que decíamos antes, la, la violencia siempre es pública. Uh -huh. decir, ha de ser eh, una competencia pública. No puede uh -huh. haber nada privado, ni, ni siquiera aunque ah, lo sean sea en redes. No te
2: estaba entendiendo. Sí, vale, sí, sí. Vale, que, vale, vale.
0: que la violencia nunca, aunque, aunque pertenezca al ámbito privado, aunque lo veas en las redes de otros, aunque lo veas en la casa de otros, uh -huh. siempre es pública. Siempre ha de ser afrontada desde un punto de vista público, como sociedad, uh -huh. me refiero. Si no, sí. es, es, es algo que se enquista y que va... Y que va se, se filtra como, como el agua entre las rocas por, por absolutamente todos los aspectos que, de la vida. ¿no? Y si
2: somos una comunidad, mm. somos una comunidad, no somos claro. individuos mm. aislados. ¿no? Mm. De todas sí, formas, es... dejadme un, un poquitín mm. de esperanza, porque antes hablando con, con mm. Lucía Echevarría, ella dice que a, ahora se dice violencia contra las mujeres, mm. antes se decía son cosas de la vida.
3: Sí, y sí, eso, sí, eso es sí, una sí, gran sí, verdad sí. que
2: marca una gran diferencia, sí, 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 sí. quizá el uh -huh. principio de la uh -huh. diferencia, que da todo por hacer o mucho, uh -huh. pero ya ha habido una vuelta de, de tortilla. Sí. Uh
1: -huh. Dice Darío MP no, no, nos regala una uh -huh. parábola dice Oni el sabio caminaba por una carretera y vio a un hombre plantando un algarrobo Oni le preguntó al hombre cuánto tardaría el árbol en dar fruto y el hombre respondió 70 años uh -huh. Oni le preguntó eres un hombre tan sano que esperas vivir tanto tiempo y comer su fruto, el uh -huh. hombre respondió encontré un mundo fructífero porque mis antepasados lo plantaron para mí asimismo yo estoy sembrando para mis hijos, uh -huh. es una parábola pero que no podemos sí. aplicar. Sí, sí, sí. Me gusta mucho cómo eh, lo
2: resume el Lojar vivimos en un préstamo de nuestros descendientes.
1: Sí, 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 ni más ni menos, ni más ni menos, y para ellos trabajamos, para los que vienen detrás. Bueno, se habla mucho, en efecto, de educación, ya decimos, también de, dice que Menéndez, de gastar recursos, en lugar de tanto asesor, en tanto sueldo mm. ¿eh? Mm. público, pues dedicarlo a lo que hay que dedicar, prevención, protección disuasoria, etcétera, etcétera. El principal mal, dice José Luis Mendoza Hortado, es eh, centrar el esfuerzo en atacar a un ente abstracto es decir, a un dios mitológico que sí. provoca tormentas llamado heteropatriarcado aquí hay que hablar de algo mucho más concreto y que ocurre en casas particulares con personas particulares y con seres particulares la educación, la educación, la educación la familia, el entorno nos dice también Javier Castroviejo las cifras se estancan porque los esfuerzos se centran en señalar globalmente y diferir culpas entre todos sí. un lugar, en lugar de investigar dónde y cómo se producen los asesinatos esto lo apunta Mario Álvarez. Uh -huh. eh, bueno, es que hay muchísimas más, pero todas van justamente en ese, uh -huh. en esa línea: ¿eh? en la necesidad de cambiar comportamientos, de cambiar cabezas, y eso solo lo va a hacer la educación, solo se va a hacer en la familia y, uh -huh. si es posible también, en el cole, en uh -huh. la escuela. Pues pero señores, no las redes sociales,
2: ¿no? a plantar arbolinos. Uh -huh. Eso es, a trabajar un poco.
4: que no podía entregarme en el mismo tiempo en que adoré. Y esta es Natalia Lafurcade que, uh
1: -huh. que tenemos hasta que no pongamos sí, sí. todos los discos de llanteros aquí en la radio mía, no vamos a parar, fabulosa. Somos esta un esta
0: programa esta. con una misión. Sí señor, poner a la tarde a la furca. Bueno oye mira, yo eh, puesto eh?
1: casi todo de saxomán y los casanovas. Sí, la tarde sí, la furca de sí. merece más sí, sí, sí. espacio aquí. Gracias oyentes de la radio mía. Luego si hay tiempo leemos alguna uh -huh. opinión más. Agradecemos muchísimo que colaboréis sí. con nosotros, que nos echéis una mano todos los días y sobre todo que nos contéis opiniones, recuerdos, uh -huh. muchas veces también tan tan personales, uh -huh. que es abrir el corazón a unos desconocidos. Como somos nosotros los que sí. hacemos la radio Vale, mmm, enseguida vamos a hablar de un asturiano Bueno, un hijo de asturianos uh -huh. Que estuvo metido en todo el meollo En todo el fregado, ¿verdad, sí, en todo
0: el meollo de la revolución cubana Lo llamaban el gallego, porque ya sabéis que Para sí. ahí somos todos gallegos ¿no? Sí. Pero, pero bueno, tuvo, tuvo Mucho peso, tuvo mucho peso y además una vida muy larga Con lo cual tuvo mucho peso durante sí, mucho tiempo
1: Sí, yo conocí, Lu Ah, sí, ¿eh? Gallego Fernández ¿Ah? el señor Cuando estuve en La Habana casi Ay no! amigo el señor, ahí, Sabía yo era, era tío, Fíjate que cuando, cuando, bueno, cuando yo coincidí Con el Gallego Fernández mm. Era un señor ya muy mayor Bueno, claro. Era altísimo Era, mm. era un, un fusu Era una cosa tremenda <risa> bueno, Hablaremos hoy de él En la radio mía Luego vendrá <risa> Arianna Vilasó Y retomaremos el tema Aunque hablaremos Otras cosas Que tiene que ver Con nuestra Millennial Y con el mundo Millennial 1126 y Pone un separador Ahora Caunedo Uno de esos tan bonitos Que tiene Y contamos noticias Va La radio es mía Y con el humor últimamente, Luis, mm. andamos andamos todos muy mal tomados, es decir, que todo enseguida nos afecta, sí, todo enseguida nos ofende. Igual había que empezar a enseñar ya desde pequeñitos eso, a no ofenderse por todo y a no ser tan mal tomados, ¿no? Yo sí, creo que sí, que es cierto que ahora estamos en una época que andamos todos más sensibles que el grande de Stendhal. Pachi Poncela El frenillo de Godín. Sí sí. sí, sí, Bueno, cuidado, cuidado con lo que pedimos, cuidado uh -huh. con los envíos a domicilio, sí. los pedidos online, porque te puede pasar esto.
0: Piden la PlayStation 5 por Amazon y reciben bolsas de arroz, comida de perro, freidoras y otros objetos no solicitados.
1: ¡Qué bien! Un programa todo de anuncios.
0: Sí, eso tiene su sentido luego. Varios consumidores del Reino Unido han denunciado en las últimas horas el caos que están viviendo tras haber pedido al PlayStation 5 el preciado tesoro de, de Sony. Digo tesoro porque aunque eh, amigos, amigas, todos aquellos que lo quieran comprar, tranquilos que hay para todo el mundo, se ha agotado en muchísimos sitios eh, en, en los primeros días. Sí, 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 sí. Pero mucha, muchos de quienes los han pedido en el Reino Unido se ha llevado un gran fiasco porque la compañía lo puso a la venta. Pues eso hace unos días, la última versión de la consola provocó un terremoto mundial. Intentó hacerse con todo el mundo con ellas a través de, de Amazon por, pues por lo de siempre. Porque llegan a todos los lados.
2: Y porque son unos afoguines, hombre.
0: Porque llegan a todos los lados y porque no te. Cobre, bueno, pues por las cosas estas. ¿no? Y sin embargo, como suele se suele decir, su gozo en un pozo. Así lo han querido denunciar algunos de ellos en redes sociales. La periodista Bex April Day fue una de las primeras. En su caso, en vez de recibir una PlayStation 5, le mandaron una cafetera. ¡Olé! A raíz de su denuncia surgieron otras muchas, o aparecieron muchas, otras muchas, o siguieron otras muchas, que tienen un final muy parecido, aunque no con el mismo objeto recibido. Así, un usuario de Twitter identificado como Sam Fels, recibió una freidora eléctrica en un paquete que denuncia había sido abierto previamente, esta se cayó del camión mm. y otros internautas denuncian que recibieron latas de comida de perro y de gato
2: Algunos salen ganando, otros sí. perdiendo
0: eh, No creo, viendo lo que cuesta Vale, <risa> vale,
5: vale Está bien, está bien
0: Viendo la que se estaba liando también, pues la compañía de jeep Bezos emitió un comunicado en el que reconoce la situación y asegura que ya se encuentran investigando exactamente lo que ha pasado no otra cosa, sino exactamente eso y en proceso de contactar a los clientes afectados, entiendo, para devolverles el dinero y ver quién estaba eh, abriendo cajas quitando las plays y metiendo encima mm, fin lo que sabes. ¿Ah, lo era que lo... eso? Eh, sí, claro, claro ah. Sí, sí pedían la play yo, y les yo llegaba otra cosa Yo pensé
2: que el robot que elige porque va todo robotizado y maquinado mm. pues tenía también el cable cambiado como el cohete eh,
0: Yo no sé hasta qué punto está robotizado el, el rollo pero bueno en todo caso de una play a, la, a latas de... de, de, yeah, de yeah, yeah, yeah. Pero bueno Parece que yo creo que alguien se lo pasó bien, se lo pasó bien diciendo, mira, estoy listo, creo que, va, que voy a llevar la playa, verás cuando ahora y ve aquí dog show. <ríe> ¿Qué, qué <risada. ríe> eh, alguien se lo pasó bien, pero eso, esto comprando en, en primera persona no habría pasado. Uh -huh. Si vas a la tienda y dices, hola, ¿me das esa sí. que tienes ahí? Pues sí, toma, boom, te la llevas, igual, la tienes igual, es exactamente la misma… Igual tienes una garantía más larga que, que en algún tipo sí, de historias estas. Pero bueno, en este caso, a estos que compraron la Play y les llegó una cafetera, es como si hubieran usado la teletienda un sábado noche.
4: Cuando empecé con David, eh, él no estaba muy contento con sus 13 centímetros. No porque fuera corto, sino porque era muy delgado. El tema le obsesionaba demasiado y eso nos afectaba a nosotros como pareja. Eh, entonces una noche yo me puse a buscar en internet y el único tratamiento que encontré que ofreciera todas las garantías y que, que hacía que el pene creciera a lo largo y a lo ancho fue el andropenis. Se lo propuse y no ni siquiera lo dudó, eh, le pareció muy buena idea y ahora estamos muy, muy contentos con sus 17 centímetros. Y yo estoy muy, muy contenta con su centímetro de más de grosor. Ajá.
5: Llama ahora al teléfono que aparece
1: en pantalla y solicita tu andropelis. El aparato médico se acompaña de unas detalladas instrucciones de uso y un DVD explicativo. Llama ahora y se te enviará con total discreción al precio que aparece en pantalla.
2: Qué bien, ah, qué bien el DVD explicativo sí. es importantísimo. Sí, sí. Es un anuncio es auténtico. Es un bien.
0: anuncio real y previo, previo, previo a este momento que hemos escuchado, Sale un chico eh, enseñando... como eh, no, no, cómo, ah. se, ponía, enseñando cómo se, se utiliza el andropenis. No es fácil, hay que te sacar hay que tener por lo menos tres años de ingeniería técnica. <risa> y, por supuesto, un chico que sale mostrando su miembro al que yo he de decir, bueno, para gustos colores, no le hace falta el andropenis. <risa> es que <risa> es después de Pero Bobón. Bueno, claro. Y ya ya
2: después. Suele pasar,
3: ya. Suele
1: pasar que te ponen siempre eso, es decir, que no necesita claro. las mancuernas, es el, sí, sí, eh, sí, o el que sí. no necesita eso la dieta, es. es el que se eso está tomando esto así ay Dios mío ir a la tienda de toda la vida que además hoy están claro. abiertos los comercios eso la es hasta es. que no se abran los bares a poco, a poco a poco demasiado poco a poco esto va demasiado despacio pero bueno y es lo que hay eh, mira eh, has hablado de aquellos como uh -huh. decía por decirlo finamente como decía <coughs> quevedo que meten el dos de bastos para sacar el as de oros o sea <risa> que te cambian la consola por sí. una freidora vamos a hablar ahora de un tipo que no se sabe muy bien lo que es ¿eh? qué es eso Manolo un delincuente no un camperro. Que eso es lo que eres un gamberro que parece mentira que seas
0: amigo mío gamberro tú eres un gamberro tira para afuera que te voy a contar un cuento
2: gamberro
1: lo decía para por cierto gamberro es Tony LeBlanc de que uh -huh. hablábamos ¿Sí? ayer uh -huh. y esto es una escena de Manolo Guardia Urbano uh -huh. Manolo es amigo del personaje que hace Tony LeBlanc que es un espontáneo es un tipo que quiere triunfar como torero y entonces se, se uh -huh. lanza a la plaza y, uh -huh. y lo detienen, justamente, y entonces va su amigo Manolo para buscarlo, y entonces lo saca de la cárcel llamándolo gamberro, justamente. Uh -huh. vale. eh, este no sabemos lo que es. Han multado a un hombre de 75 años sorprendido por decimotercera vez conduciendo sin carné.
2: Eh, ese no. es mi chico, bueno, o mi grandón, no, no sé si más bien, no. 75 años. Y volvemos a Sevilla, porque es allí donde los agentes de la policía local denuncian a este hombre. 75 años, presuntamente... Conducía un vehículo sin tener permiso de conducción. Vamos a ver, ¿lo conducía o no lo conducía? Lo de presuntamente yo no lo entiendo cuando el hecho es probado, pero bueno.
1: Oh, pero que hasta que no Porque salga. Ya, bien, ya, lo claro, sé, lo sé, hacer. lo sé, eh, pues pero eso no lo entiendo.
2: Es. Se da la circunstancia de que este hombre había sido denunciado ya por este motivo otras 12 ocasiones anteriores. Los hechos que tuvieron lugar en el centro de la ciudad, cuando una pareja de agentes se dirigió desde la plaza de San Pedro hacia la, hacia la calle Almirante y observa un vehículo que circulaba por el carril Reservado al autobús Y ah, al taxi toma, bueno, bueno, Y fue por como lo bien. que dijeron Oye, cuidadín, eh, le dieron y, el alto simulando ¿no? que es Exacto. Tal. <risa> Los agentes solicitaron al conductor Que les mostrara la documentación Tanto la personal como la del vehículo Y el hombre pues mostró El DNI eh. Y al final entre unas cosas y otras Acabó reconociendo que es que el carnet de conducir Como que no eh. lo tenía Así, los agentes comprobaron que no tenía carne desde 2012, cuando había perdido todos los puntos y aún no los había recuperado. También comprobaron que en otras 12 ocasiones había sido denunciado igualmente por conducir sin carné, Así que yo sospecho que a esta altura no es que no tenga puntos, no, es que bueno, está en es que menos está, 20. Sí, es que el debe punto, Exacto, debe punto, sí.
1: Es un poco como Ángel Nieto, ¿no? Era 12 más 1. Pues sí, sí, 12 más 1. 12 más 1 a veces eh, conduciendo sin carne. Bueno, gamberro o delincuente, pff, hay una cosa clara. ¿eh? Este hombre es un contumaz. Eh, Déjenme hablar, este. Sí, señor. Contumaz como el que más.
3: ¡Salva <risa> a tu
1: Mañana, aquí están los reyes del Chigrevili, los ilustres uh -huh. patilludos. ¿Sí? La canción se llama Camberro. <risa> <risa>
2: Oye, perdonadme, perdonadme, pero ahora que habláis no sé si, de... No
1: sé si podremos, ¿eh? Por favor,
2: por favor, ahora que hablamos de gamberros. Eh, ¡Feliz cumpleaños, Rafa Testón! Ah, sí, es verdad! Ah, <risa> sí, es verdad,
1: La flor innata de los libreros españoles. <risa> Sobre Las todo nata. <risa> sí. Sí, 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 señor. Felicidades. Eh, estoy viendo hoy en Facebook y sí. muchísimas fotos de otras personas con Rafa de ah. Esto es como cuando te fotografías con alguien famoso, sí, sabes, sí. o con alguien dice okay, voy a poner la foto sí. con bueno o sea, hay un montón, un montón de escritores, editores, lectores sí, con sí. Rafa de
0: Me gusta claro. mucho la de Laura Castañón que dice que cada vez que ve o escucha a alguien que habla muy bien de Rafa, que es todo el mundo que le conoce, ¿Mm? dice sí. que le dan ganas de gritar. Yo lo vi primero, <risa> <risa> porque se si conocen desde bueno, hace muchos años ya, claro.
1: Sí, <risa> sí, no yo, bueno, a ver, nosotros es cierto que la radio mía lo vio primero a efectos radiofónicos, uh -huh. no, antes que Laura Castaño, evidentemente, no, no que eso no. ya efectos personales. Uh -huh. Pero efectos uh -huh. radiofónicos hay que recordar siempre nos vamos a enorgullecer mucho de ello, sí. que la primera, el primer medio uh -huh. de comunicación. Que, que vamos que es, es un mérito es un mérito pequeñín ¿eh? mm. que vio en Rafa la posibilidad de un colaborador fuimos nosotros sí, y, sí, sí. y él dijo que sí que es lo que dice siempre, mm. siempre dice que sí, es verdad sin, es
0: verdad un,
3: un,
1: un comer, <risa> así que nada Rafa 50 años como 50 soles y no, otros verdad. 50 que te quedan por lo menos bueno eh, bueno casi casi fue los que vivió el gallego Fernández sí
0: ¿no? sí, sí 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 casi Está casi 95 ¿95? 95, 95 añazos vivió la cosa es que, tal día como hoy, en 1956, en México, Fidel Castro, su hermano Raúl Castro, el Che Guevara y 79 expedicionarios más zarpaban del puerto de Tuxpan, en el Yate Granma, que es una cosa un poco extraña, no vamos a hacer la revolución, en yate. <risa> Esto es coco y piña. Eh, bueno, comenzaban así para iniciar, la, ya digo, la Revolución Cubana, que tres años después acabaría en La Habana. De hecho, tres años después, tal día como hoy también, el comandante Ernesto Che Guevara es designado presidente del Banco Nacional de Cuba, después de aquella famosa anécdota que decían que que, que, que él se presentó como, como candidato y luego dijo Meca, pero es que habías preguntado que quién era economista y yo entendí que quién era comunista. <risa> esto esto lo, lo digo en serio, ¿eh? lo digo en serio. Pero bueno, el caso es que hubo un protagonista de toda esta historia que era asturiano o mejor dicho, era hijo de asturianos. José Ramón Fernández. ¡Gallego Fernández! <risa> Es la Cuban Overture de Gershwin, ¿no? Y bueno, ya digo, no era gallego, sino descendiente de asturianos. Era un dirigente cubano, bueno, histórico, uno de los históricos. Todo el mundo lo conocía en Cuba, por el apelativo cariñoso, algunos no de cariñoso, seguramente, de Gallego Fernández. Ya sabéis que, pues eso, se costumbre cubana a designar de ese modo gallego o gallega, o gallega a quien haya nacido en España. Serán vascos, manchegos, catalanes, andaluces, excepto si son de Canarias, en cuyo caso son isleños. Ah. ¿Ah? Sí sí, 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 sí. Bueno. Sí, sí, sí. O sabandeños.
3: <risa> él era, oye,
0: poncho, ¿no? Claro, Él era hijo de dos emigrantes de, de Oviedo y de Morcín. Era. Y bueno, nació en 1923 en Santiago de Cuba. Se educó en colegios públicos y de los hermanos de La Salle. Hasta que decidió hacer la carrera militar. Entonces estudió en las escuelas de cadetes y de artillería de, la, de, de Cuba. Y finalmente se graduó en la escuela de artillería del ejército de Estados Unidos. Toma. Fijaos, fue cuña de la misma madera, no digamos. En, en Forest Hill, que está en Oklahoma. Uh -huh. Nada menos, fijaos de, de, de ser descendientes de, de, de asturianos, ¿no? a, a acabar ahí a principios de los años 50, que era un, moment, bueno, un momento histórico movidito, después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, eh, paradójicamente, a rojo vivo. ¿no? Y bueno, después del golpe de estado de Fulgencio Batista, en marzo de 1952, porque a Fulgencio Batista, Batista evidentemente no lo votó nadie, pues Fernández formó parte de un grupo de oficiales que se rebeló contra el dictador dentro de las filas de su propio ejército, la conspiración de los puros, se llamó. Y bueno, por este motivo fue encarcelado en 1956, tres años que se pasa en la cárcel y ahí, en la cárcel, cuando lo encarcela Batista después de la Revolución de los Puros, conoce a algunos de los hombres de Fidel Castro, cuya revolución finalmente pues eh, lo, lo liberará en enero de 1959,
1: ¿no? O sea, te metes en la cárcel a un rebelde ¿Sí? y lo que haces es ponerlo en contacto con otro. Rebelde. Claro, está no, muy mal no, pensado
0: esto. No, sí, no, no, sí, no, no, está no. muy mal pensado. Al salir del presidio, Castro le pidió que dirigiera la escuela de cadetes del ejército rebelde para que aquella tropa de los barbudos, ¿sabes? Que eran como los llamaban, ¿no? Los barbudos, barbudos de campesinos, de gente del pueblo que había combatido en la Sierra Maestra, pues, pues que, bueno, fueran, digamos, disciplinados, porque no tenía ninguna preparación militar, ¿no? El gallego Fernández contó en más de una ocasión que aquel día le contestó a Castro que él ya tenía un trabajo, que era administrador administrador de un central azucarero donde ganaría un salario pagado por el Estado y que no le interesaba regresar al ejército. Y dice que Fidel comenzó a dar pasos dentro de aquel pequeño salón y de repente se detuvo, le puso la mano en el hombro y dijo «Creo que tienes razón, tú te vas para el central». Yo me voy a escribir un libro sobre Sierra Maestra y la revolución que se vaya al carajo. <risa>
2: Atajando por los prados. Claro,
0: dice, a ver, si aquí no hay que, si, si lo hacemos, pero luego nadie quiere seguir con ello, pues... Claro, pues que no va. Me viene bien ahora. Por claro, la tarde, igual. claro ah, no, 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 yo es que tengo un trabajo aquí, yo ahora mismo me viene fatal. Y bueno, me imagino que le, di le diría esto, pero esta es la síntesis seguramente. ¿eh? Fidel, bien, conociendo como era el, el socio, pues se lo diría esto, pero en seis horas en, en aquel salón. Ese mismo día, pues imagino después de la perorata, tomó posesión, fijaos que el mismo día, ¿eh? que, se no, que se iba a ir y no marchó, tomó posesión, mira, para que calles, que tomó posesión como director de la escuela de cadetes del ejército rebelde, único oficial del anterior ejército, el de Batista, al que Castro le asignó eh, mando de tropas. Bueno, el de Batista no, el anterior a Batista que fue derrocado por Batista.
1: Claro, lo metieron a la cárcel.
0: Claro. En abril de 1961, cuando la famosa y tristemente célebre invasión de Bahía de Cochinos, bajo las órdenes de Fidel, el gallego Fernández dirigió los combates que acabaron en tres días con el intento de derrotar por la fuerza la revolución. Eh, bueno, ya sabéis que fue un, un auspiciado por la CIA y permitido por el propio, por el propio Kennedy. Kennedy. Este, bueno, este desastre, este, esta chapuza con, con bueno, los disidentes cubanos, etc. Eh, y bueno, de esta forma, eh, ¿qué es lo que lograron? Pues, claro, a toda acción, una reacción. Hasta ese momento, Cuba no se había declarado socialista ni, ni comunista y lo hacen inmediatamente para conseguir la protección de la Unión Soviética, claro, a partir de ese momento. ¿no? A partir de ese momento eran todos marxistas o leninistas. Desde ese momento, el gallego se convierte también en uno de los más cercanos y efectivos colaboradores de Fidel Castro pasó por un montón de cargos en las fuerzas armadas, incluido el de viceministro, y después ya sabes que los regímenes de este tipo será por cargos. Otra cosa no, pero cargos, hay cargos a dolor. Con nombres largos además. Sí, sí fue viceministro, y luego fue ministro de Educación durante 20 años, diputado, vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, miembro del Comité Central y del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, además de ser héroe de la República. También fue presidente del Comité Olímpico Cubano y la persona encargada de atender las delicadas relaciones con España y con sus auto autonomías y sabéis de quién era muy amigo evidentemente quien tenía una relación sorprendentemente estrecha con Cuba, Manuel Fraga.
1: No, hay amigo, claro, con tanto gallego. Claro, no.
0: que organizó no, de hecho el viaje de la Asunta en 1991, que fue muy sonado porque iba en contra sí, de bien. en fin. Su partido se tiraban de, de los pelos y, y de la chaqueta nueva, de la chaqueta que, que se habían puesto. Mm. Ese uh -huh. mismo año, en medio de la peor crisis cubana. Era nueva, ¿no? ¿Te consta? Que era ya... nueva, era nueva. <risa> era nuevino, sí, sí. Ese mismo año, en medio de la peor crisis cubana, cumplió con el compromiso de organizar en La Habana los Juegos Panamericanos, en los que Cuba ha vencido en varias disciplinas a Estados Unidos, o sea, venía, tuvo más medallas en algunas. Y bueno, conocía muy bien los pormenores de la política española y además era un tipo muy serio con, de, muy, de, de buena palabra, buen trato ¿no? y muy buen hacer tanto es así que fue muy respetado por gobernantes españoles de izquierda y de derecha y siendo como era, hombre de confianza de Fidel y de Raúl Castro que, pues bueno, de hecho le, le mandaban para misiones así un poco de confianza para tem templar ánimos en ocasiones y era, cuentan en un reportaje del país, que era un empedernido lector de este periódico del país y de toda uh -huh. la prensa española pero del país, que sabéis que antes era un periódico y entonces era muy, lo, lo leía con con, con, bueno, con tanta tanta sí. frecuencia y tanta intensidad que a veces cuenta que llegaba a casa, a, 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 había el, el corresponsal del diario ¿Mm? eh, recibía llamadas a las 7 o a las 8 de la mañana del gallego Fernández para comentar asuntos de la política interna española. Ajá. Sí, sí, sí. Oye, pero mira, Ma chico, Mauricio, ¿qué ha pasado Mauricio Vicente. ¿Eh? Es, es
1: Mauricio Vicente. Que, ¿Eh? que, Mauricio Vicente. Llevaba uh -huh. tanto tiempo como el gallego Fernández en Cuba. Es ese creo, es, Mauricio Vicente
0: lo cuenta, efectivamente. Sí, 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 sí. Y decía este Mauricio Vicente, el periodista del, del país, que siempre eh, podías estar de acuerdo o no, pero que él siempre se expresaba con muy buenas formas y con mucho respeto. Que no es poco, muy la claro. verdad, no es poco, ¿no? Pero si decimos Cuba, aquí, en la radio es mía, decimos sobre todo, chan chan.
1: a puesto voy para Mayarín.
3: De Ando Cero voy para Macané, llevo a puesto, voy para
1: Mayarín. De Ando Cero voy para Macané,
0: Llego a Puerto, voy para Mayarín.
1: Aquel viaje a La Habana con el que os fustigo cada cierto tiempo, porque vosotros no estuvisteis y yo sí, eh, justamente era un viaje del Ayuntamiento de Gijón uh -huh. y el que nos recibió uh -huh. ahí en el palacio que fuera, uno de los palacios
3: sí. de,
1: de más alta dignidad, fue justamente uh -huh. el gallego Fernández. Estamos Hablando ya de los 2000 es decir, o que no. era un señor ya de edad claro. provecta, uh -huh. pero que ya te digo, es que, que estaba, in, estaba no, impecable. No, no,
0: ¿sí? no lo he dicho, pero murió el año pasado, murió el 6 de enero del 2019, o sea que, uh -huh. Uh -huh.
1: con 95 tacos murió sí, el gallego sí. Fernández, que no era gallego, era Entonces, asturiano, Era asturiano.
0: Era. asturiano. <risa> Cuando mi hermano, que él también estuvo en Cuba, ¿Sí? <ríe> le preguntó a unos que estaban cantando chan-chan que sí. qué demonios significaba la letra, <ríe> <ríe> porque, porque no tiene sentido, y dijo, nada, chico, <ríe> ¿qué va a significar? Y es cierto, dice que les, la cosa era lo que transmitía, Ajá. y lo que transmite, ¿qué es lo que transmite? Esa especie de melancolía, de, de cosa tremenda. Eh, que, que no sabes explicar muy bien de dónde sale, pero sale de, 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 pues de la canción, sale del chanchán <risa> Bueno,
1: el gallego Fernández, que no era gallego, que era de Gijón, bueno, y de Gijón de Asturias, dos emigrantes, de Oviedo y de Morcín, ¿Sí? dieron a luz a este, esta, este faro de la revolución. Cubana. ¿Cómo estás, Arianda Vilaso? Muy buenos días. Pues muy bien. ¿Qué tal? Pues un placer tenerte aquí de nuevo. Sintonía, por favor. <risa> 25N, si has hecho un vistazo a nuestro Facebook verás que Ajá. les hemos preguntado a los oyentes sobre la, la, lo que estamos haciendo mal y lo que podemos hacer mejor para evitar esta sangría y este terrorismo directamente contra las mujeres. Y, y ¿Hay algo de lo que se habla también y de lo que han hablado varios oyentes que es muchos oyentes que es la educación y, y, y dicen bueno no solamente a las personas mayores es que los más jóvenes ahora mismo están también lo comentaba hace un momento Lucía Chavarría están en un momento en el que no eh, diferencian lo real de sí. lo que no de, de la de la ficción y entonces están volviendo a unos comportamientos de una agresividad y de una violencia sí. que bueno generalizar, no, Ariadna Vilasso, pero a tu alrededor, ¿qué ves?
4: Pues mira, yo le estaba dando un vueltas y sinceramente opino que desde la perspectiva de gente joven no ha cambiado absolutamente nada. Es decir, seremos más conscientes como sociedad, así cada vez condenamos más toda esa serie de actitudes machistas. Que también te digo que me sorprendió que todo el mundo dijera que lo que había que cambiar era la educación, porque muchos de los que ya ejercen violencia ya son mayorinos y ya están supuestamente educados. Sí. Pero es que ¿Sí? donde yo veo un problema más grave todavía es en materia legislativa, porque ahí sí que no ha cambiado nada. Y es precisamente eh, donde tenemos el, el, el marrón. Porque tú denuncias, ok, pero ahora a ver qué dice el juez, a ver si te cree, a ver cuál uh -huh. es la condena, porque la realidad es que hoy día la mayoría de condenas no son ni suficientes no, ni no, justas. No. Entonces, bueno, yo creo que más que... El, o sea, hay que cambiar en todas partes, porque como dijo yo, Sonia al principio, uh -huh. es un problema estructural, claro, está en todos lados. Que,
0: que hace nada hemos visto una sentencia donde, eh, digamos, es uno de los... Eh, esculpaban de alguna forma un, a un violador porque ella llevaba un tanga rojo.
4: Dios, lo vi. Pero, pero, pero vamos a ver, vamos a ver qué <risa> es
0: eso. ¿Qué es eso? Esto, esto, esto hace menos de una semana. Que sí,
4: ¿eh? que sí, que sí, que lo, que lo, o sea, lo vi por no regreso. No me lo puedo sí.
5: creer. Que sí, que sí. sí.
4: <risa> pero vaya, que es que el problema está en la educación. Evidentemente, tenemos que cambiar la educación. Pero es que hay muchos otros ámbitos en donde todavía tenemos muchísimo que cambiar. Y...
2: <risa> como tú dices, como los malones son los mayores, resumiéndolo así de forma muy tal. Eh, claro, ¿quién educa al educador? ahí está, ahí está
4: si se transmiten es esos que... valores de generación a generación al claro. final vamos a terminar con lo mismo
2: porque claro. incluso siendo consciente se te cuelan cosas claro. que te pillas yo noto que me pillo a mí misma con planteamientos ideas o, o incluso diciendo frases hechas, uh -huh. que digo, uy, pero esto, ¿Pero esto? avellanita uh -huh. bueno, de dónde me lo sacas a pensar. claro, sí, 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 claro sí, tal cual.
4: entonces, sí, que en resumen, que queda mucho por hacer se que queda mucho por hacer desde arriba y desde abajo.
1: Claro. Pero ah, yo bueno, creo ya... que
4: incluso más desde arriba.
1: Déjame sí, sí. que junte dos términos que hemos utilizado, o que has utilizado tú, que una parte, leyes por un lado, educación por otra, leyes de educación. Cada gobierno que llega sí. Eh, sí. implanta su ley de educación o, o la impone, bueno, dice como que la negocia, ahí está, la ley de educación, de, que es como dejar la cagadita a la mosca, ¿no? Sí, sí. No sé si la ley CELA incluye algo en este sentido, algo que no hayan incluido ya, otras leyes de educación anteriores, digo, me refiero en, en, en materia de violencia contra la mujer.
4: Eh, no estoy segura eh, uh -huh. del todo, sé que, eh, o sea, he leído algún artículo sobre uh -huh. ello, pero creo que en cuanto a... Hay alguna asignatura, creo que es la asignatura de ética y valores, uh -huh. que sí que se van a incluir alguna cosa más sobre educación sexual y en uh -huh. materia de, de es que género. Hasta
0: que no sea algo transversal. No. Pero es
4: que es eso. O sea, o sea, todos los chavales chavales de 14 años, le dices, hoy oh, os vamos a explicar qué es claro, la violencia de género, y claro, ellos dicen, claro. ok, ¿cuándo me puedo ir a merendar claro, claro, claro,
3: claro, claro. porque sí, 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 si en sí.
4: casa y luego llegan a casa y su padre le está pegando hostias a su madre, sí, sí, por sí. decirlo de muy mala manera sí, pues sí, ¿qué sí, van a aprender sí.
0: ¿Y, si no ve, y si no ven que dentro del, del funcionamiento del, del instituto o del mm. colegio claro, se, se, se cumple una serie de o sea, se, se, realmente se trabaja en esto desde todos los ámbitos y se manda un mensaje desde todos los ámbitos que más da que durante tres horas una vez al año, porque es, eso? ¿Por qué es eso? eso. En mi
4: instituto, en mi instituto, yo me acuerdo que el 25 de enero salíamos al patio y guardábamos un minuto de silencio. Claro,
0: eso es como el día de la paz. Antes. Y ya está,
4: es
2: que, es que no sabía nada más. Claro, claro, y claro sí. así. ¿Qué vas a conseguir? Nada.
0: Claro, claro. Y, ¿y, ¿y hoy, sí. Y los soy. jóvenes
2: aprendemos, uy, la, la gente aprende, los jóvenes aprenden lo que ven, no lo que oyen. Claro, ahí está, ahí está.
4: Si no somos unos buenos ejemplos para las personas pequeñas que nos ven, sí. pues evidentemente eso se va a repetir y repetir y repetir y no solucionamos claro. nada.
1: Pero mira, también hablábamos antes de esto luego pones la tele o entras en las redes sociales o escuchas determinadas músicas, guiño, guiño eh, ahí Bad Bunny, ¿no? y, 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 y te están yo no he dicho nada,
3: ¿eh? Y te están tra
1: transmitiendo una serie de mensajes que eh, justamente inciden en ello. Uh -huh. Claro, también se... A ver, esto tiene trampa. La cuestión no es que se prohíba ¿no? o no, que se limite, no, no. sino que se eduque claro, para bien. poder entender esos mensajes. ¿no? Uh -huh. ¿O qué?
2: Exacto. <risa> y una vez educados, lo que ocurre es que dejan de tener popularidad. También. El, el, el... E ese tipo de mensajes, ese uh -huh. tipo de, de, de puesta en escena. Uh -huh. Yo claro. creo que se consumiría por sí, por sí misma.
4: Sí, 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 sí. sí. Uh -huh.
1: Vale, vale, vale. No mm, lo dudas. ¿No, no, no, no quieres <ríe> no quiere, no quiere sacar el tema de Bad Bunny? Vale, vale. déjalo. Vale, 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 vale. Bueno, si quieres,
4: podemos hablar tres horas de Bad Bunny. Y yo, por no, mí. No, no, no. Vale. No hay,
1: qué, no hay por qué. No, aparte que tú, ojo, hoy querías eh, rematar con sí. el asunto cuando nadie nos ve, que habías uh -huh. iniciado la semana pasada. Uh
4: -huh. Sí, bueno, eh, recapitulando un poco, la semana pasada hablamos un poco de, de eso mismo, de cómo somos cuando nadie nos ve, cómo uh -huh. nos ha afectado a los milenios la cuarentena, tanto uh -huh. física como mentalmente. Uh -huh. Mencionamos un poco la influencia que tienen Instagram y TikTok en nuestra autoestima y cómo al uh -huh. estar viendo 24 7 fotos de personas aparentemente perfectas nos puede terminar haciendo mucha pupa. Estuvimos hablando también de cambios físicos, de todas las cosas que hacemos, como dejarnos barba o cortarnos el pelo, solo porque total, estamos confinados, ¿quién nos va a ver? Y también un poco sobre la salud mental, de cómo nos ha afectado a todos en mayor o menor medida y de que todavía hay un estigma enorme hacia aquellas personas que deciden recurrir a terapia. Sí. Pero bueno, para continuar con todo esto y saber exactamente cómo lo habían pasado los millennials en general, pues uh -huh. decidí meterme más a fondo y preguntarles. Hice uh -huh. unas cuantas encuestas en uh -huh. Insta Recogiendo un poco de todo, cambios físicos, mentales, qué rutinas habían abandonado, cuáles habían creado. Uh -huh. Y bueno, los resultados son interesantes. He de decir que el rango de edad que, de personas que me respondieron va desde uh -huh. los 17, 18 hasta los 28 aproximadamente. Así que me estoy metiendo un poco en generación Z, pero aún así uh -huh. creo que sigue siendo uh -huh. representativa.
0: Uh -huh. <risa> sí, nosotros nos metemos al mismo saco. <risa> y bueno,
4: eh, empecé por la salud física, cómo les había repercutido la cuarentena. Uh -huh. Y de 254 personas que contestaron, un un 21% me dijo que les había afectado para bien y un 50% me dijo que les había afectado para mal. Uh -huh. Un 28% me dijo que sin cambios. Uh -huh. Y bueno, luego les pregunté a los que les había afectado negativamente si habían tomado alguna medida al respecto. Y mucha gente me dijo que al no poder ir a un gimnasio empezaron a hacer deporte en casa para mantenerse en forma. Sí, yo. Y, y que es algo que hoy día mantienen. Unos cuantos empezaron a salir a correr o a hacer deporte al aire libre. Otros aprovecharon para cambiar sus hábitos alimenticios. Otros recurrieron a la fisioterapia para problemas de espalda, cosas así. Uh -huh. Pero bueno, la idea es que mucha gente aprovechó esa repercusión negativa para algo positivo. Con la salud mental pasa más o menos lo mismo. 224 personas contestaron, un 18% me dijo que les había afectado para bien y un 54% me dijo que para mal. Y bueno, un 28% que sin cambios. Uh -huh. Aquí las respuestas en cuanto a las medidas que tomaron, si les afectó negativamente, son un poco las esperadas. Hay gente que empezó a ir a terapia y gente que me dijo que tendría que haber ido en su momento, que por un uh -huh. motivo u otro pues no pudo. Gente que se apoyó un montón en su círculo de amistades, gente que empezó a meditar y hacer ejercicios para controlar uh -huh. la respiración, hacer yoga y que eso les ayudó un montón. Luego, una pregunta muy interesante, que es que en cuanto a hábitos y costumbres, uh -huh. ¿qué era lo que más les había cambiado en uh -huh. la vida? Uh -huh. Y bueno, aquí hubo de todo, tanto positivo como negativo. Uh
3: -huh. Gente que
4: limitó muchísimo el contacto social y dejó de relacionarse casi por completo y al mismo tiempo gente que gracias a todo esto se dio cuenta de quiénes eran sus verdaderos amigos, la gente que les quería de verdad. Luego en cuanto al ámbito familiar hubo gente que pasó mucho más tiempo con su familia a raíz de eso y ahora valora mucho más esos momentos. Y bueno, en general que se valora, esto es un sentimiento generalizado, que se valora mucho más los abrazos, las sonrisas, el, el contacto físico en general. Luego, parte mala gente a la que la cuarentena les, de, les descolocó los horarios, totalmente. Gente que se volvió más adicta a las redes sociales. Uh -huh. Otros que se volvieron sedentarios, por lo que dijimos antes del claro. deporte. Pero lo que dijimos antes también, eh, muchos empezaron a hacer deporte y eso les, les ayudó mucho a liberar estrés y a estar más sanos y felices en general. Uh -huh. Otros uh -huh. cambiaron el quedar a, lo, quedar a tomar algo por dar paseos, despejarse, en lugares abiertos. Uh -huh. Otros encontraron, encontraron placer en aprender a cocinar, probar cosas nuevas. Y una respuesta que me pareció muy interesante es que mucha gente decidió empezar proyectos que quizás de otra manera no hubieran podido llevar a cabo, mm. como experimentar con instrumentos musicales, uh -huh. con la pintura y con el arte. Es Porque que bueno, libro. hablar de <risa> <risa> hablar
3: de y no miro a nadie. <risa>
4: <risa> hablar de todo el arte que se ha logrado crear gracias a y por culpa mm. de la cuarentena nos daría para otro programa entero, ya que hay mucha gente que ha tenido tiempo para descubrir cosas nuevas que les gustan. Y bueno, las redes sociales también han ayudado a canalizar todo eso, claro. a compartir lo que cada uno iba uh -huh. creando. Y luego otro, otro grupo de personas son los que a la cuarentena les dio ese parón que necesitaban con urgencia por llevar mucho tiempo cargando con uh -huh. un estrés enorme... Otras personas que gracias a la cuarentena han salido mucho mejor y mucho más reforzadas. En Ajá. el sentido de que se hicieron a la idea de que iban a pasar meses confinadas y que más les valía llevarse bien consigo misma Gente que aprendió a quererse, a cuidarse, a estar sola y a disfrutar de ese tiempo con uno mismo. Gente que me contó que esa misma soledad les ayudó a relativizar los problemas y los conflictos Ajá. que anteriormente se les habrían hecho bola. Y no sé vosotros, pero a mí estas historias me ponen muy contenta. Hombre. Me dan un poquito de esperanza. Ajá. Y pensar que aunque en general lo hayamos pasado mal, porque es cierto, no ha sido agradable para casi nadie, hay gente que ha sabido reinventarse y aprovechar uh -huh. todo ese tiempo para hacer algo bueno. Que ojo, no estoy diciendo que aquellos que no hayan conseguido hacer nada sean menos uh -huh. válidos, en absoluto. Cada oh, persona hombre, lo claro. pasa distinto. Uh -huh. Pero
0: bueno... Claro, porque además había un momento que había una especie de presión precisamente para eso. ¡Se introspectivo! Sí, sí, sí. ¡Atención, crea! De y, sí. y no, era un momento seguramente... Bueno, cada uno y cada Era un momento uno. De para
2: sobrevivir. Claro, y eso era está. el éxito. Es que Exacto. Ahí está la cosa. Uh -huh.
4: ¿no? Y luego, otra de las cosas que más me interesaba era saber cómo habían sustituido el ocio. El uh -huh. quedar a tomar algo, salir de sí. fiesta, ir al cine por actividades online. Porque, bueno, como todos pudimos ver, no solo TikTok tuvo ese subidón enorme durante uh -huh. la cuarentena, sino que las aplicaciones de videollamada como Zoom, Skype sí, sí, o Discord, sí. que Discord, para quien no lo conozca, es un servidor. Es una uh -huh. plataforma que te permite crear canales de chat y de voz, por así decirlo. Es la uh -huh. herramienta que yo más uso. Uh -huh. Mis amigos y yo hacemos vida en Discord. <risa> Tenemos canales de voz para todo. Uh -huh. Un canal para estar en clase. Un canal para estudiar y estar tranquilitos. Un, un canal de, de bar, donde a veces nos juntamos para charlar. Como, como cuando vas a por un piso a sí, la sí, cafetería sí. de la uni. Un canal de juegos que, bueno... Hablando de juegos, los uh -huh. juegos online lo petaron muchísimo en la cuarentena. Y sobre todo aquellos que eran más de grupo, como el pinturillo, en plan dibujar y otros adivinan. Uh -huh. También en la Us, que bueno ya hemos hablado mucho de sí, él. Sí. Las uh -huh. partidas de rol. Y bueno, noche uh -huh. tras noche, yo en mi caso, nos conectábamos. Uh -huh. Y bueno, unos cuantos me dijeron también que se montaron la fiesta tomando algún video videollamada. Uh -huh. Otros que lo hicieron al aire libre, pero en plan picnic, respetando distancias. Sí. Y luego una aplicación que si se quiere ver una peli, Ah, sí. eh, hay una aplicación que se llama Netflix Party con sí, la que sí. sincronizas tu pantalla de Netflix y puedes ver una peli, una sí, serie o sí, sí, sí. lo que sea y además ir comentándola al Eso mismo me gusta
2: tiempo. mucho, lo de las pelis sí. apachas. La, la han ido, la ha ido
0: aumentando para más plataformas Disney, creo que la tiene ahora también. Sí, es, es posible. Entonces, sí, sí, es una sí. idea súper guapa sí, sí, esa. Sí, sí.
4: Y bueno, como en todo, también hubo gente que me dijo que simplemente no hacía ese tipo de planes, planes online, ya sea ah. porque no eran muy... Tech friendly o sí, lo que, sí, bueno, sí. Hay gente para hay gente para todo. Y bueno, como conclusión final, pregunté si después de haber pasado por todo esto preferían el contacto cara a cara o eh. online. Y bueno, aquí no hubo sorpresa, porque de 100, 134 personas que contestaron, el 84% seguían prefiriendo el contacto cara a cara, tan solo un 6% decantándose por lo online. El 13% restante estaba indeciso oh, entre esos, una y ese,
0: otra. Ese, ese 6% ya se decantaba antes. Seguro, con,
1: con, total, seguridad, con total seguridad. Yo te hubiera contestado que según con quién. Ahí está. También te digo, bueno, oye, sí, sí, sí. ¿se te ha quedado con el tintero que son las 12? Que nos eh, vamos. No, no, he acabado. A ver, qué bien. Un beso, Arina Bilasó. Chao, chao, chao. Oye, todo bien. Nos vamos a las noticias de las 12 y después la tercera hora de la radio mía. Ariana, si quieres, quédate, ¿eh? ya sabes. Dale. Qué
3: pasa.